0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Ce sont plus de 100 pays dans le monde qui sont désormais pris de vitesse par le variant Delta. La contamination est fulgurante avec ce mutant du Covid qui renverse la situation sanitaire en Indonésie, en Russie, en Afrique du Sud, en Espagne ou encore au Portugal. Le Portugal qui a même choisi de rétablir très récemment le couvre-feu. Dans ce contexte, l'OMS annonce cet après-midi que la barre des 4 millions de morts a été franchie et met en garde contre une levée trop rapide des restrictions. En France, sans surprise, la part du variant double toutes les semaines. Désormais, elle représente 40% des nouveaux cas. Alors, le gouvernement multiplie les appels à la vaccination, sonne la mobilisation générale et cherche des moyens de contenir cette nouvelle flambée d'un variant redoutable. Ce sont les mots utilisés euh, tout à l'heure par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Delta... Le scénario catastrophe, c'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Philippe Amouyel, vous êtes épidémiologiste, professeur de santé publique à l'Université de Lille, vous dirigez la Fondation Alzheimer et vous êtes l'ancien directeur de l'Institut Pasteur de Lille. Avec nous ce soir, Dominique Seux, vous êtes directeur délégué de la rédaction des Échos, éditorialiste à France Inter. Votre chronique d'hier s'intitulait « L'obligation vaccinale n'est pas le seul levier possible ». Vous nous direz tout à l'heure quels sont les autres. Géraldine Zamanski, vous êtes journaliste pour le magazine de la Santé, sur France 5, Benjamin Davidot est avec nous ce soir, vous êtes infectiologue, directeur médical de crise Covid-19, référent vaccin à l'hôpital Raymond Poincaré. De Garche et avec nous en direct et en duplex de Genève Antoine Flau, épidémiologiste vous dirigez l'institut de santé globale de l'université de Genève je rappelle votre livre Covid le bal masqué aux éditions Dunod bonsoir à tous les cinq merci de participer à ce c'est dans l'air en direct je commence avec cette phrase Philippe Amouyel de l'OMS qui dit le monde est à un point dangereux dans cette pandémie qui reprend en intensité avec le variant Delta on a posé la question est-ce que c'est pas le scénario catastrophe alors, je ne pense pas que ce soit le scénario catastrophe, mais ça
1: montre qu'il est vraiment important que la vaccination, qui commence à permettre de lutter contre ce variant, soit étendue à l'ensemble de la planète. Et c'est ça, je pense, le point de bascule. Là, on se rend compte réellement qu'il va falloir penser à généraliser cette vaccination. Alors, bien sûr, on a des soucis dans nos pays, mais on va pourvoir, probablement pouvoir les maîtriser. En revanche, quand on voit ce qui se passe en Afrique, où là, ça, ça a plus que doublé quotidiennement, ce qui se passe dans les pays de l'Est, là, on, a, on sent vraiment ce besoin de vaccination
0: pour qu'on sorte définitivement de cette affaire. Vous dites ce qui est en train de se Passer, euh, Peut-être essayons de, de, de dresser un, un peu un, un état des lieux. Euh, je le disais, tous les continents sont touchés. Plus de 100 pays sont pris de court. Euh, quels sont, si, si on fait encore une fois un petit tour d'horizon des différents pays On parle beaucoup de l'Afrique du Sud, on va parler aussi ce soir un peu de la Russie. Euh, qu'est-ce qui se passe C'est une flambée à la fois des contaminations, des hospitalisations, du nombre de morts alors,
1: ça dépend du niveau de vaccination des pays. Euh, les pays qui se trouvent avec le Delta ou maintenant le Delta Plus dans certains pays, euh, s'ils sont à un niveau de, contag- de vaccination faible, ils se retrouvent dans la situation que nous, on a connue il y a euh, à peu près deux à trois mois. C'est-à-dire qu'il va y avoir des cas qui vont être complexes, qui vont être compliqués. Alors, beaucoup de ces pays sont plus jeunes, mais le volume, en particulier en Afrique, du nombre des patients touchés fait qu'il y a quand même une saturation des hôpitaux avec un système hospitalier qui est beaucoup moins performant que ce qu'on peut trouver dans les pays développés. De notre côté... On voit l'exemple du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a près de 20 000, plus de 20 000 contaminations, mais ne sature pas. Ses hôpitaux ne saturent pas, ses réanimations.
0: Antoine Plaot, sur cet aspect-là et sur cette déclaration de l'OMS qui alerte sur le point dangereux de cette pandémie qui reprend avec intensité sur tous les continents.
2: Oui. Euh... On peut dire que l'histoire a commencé en Inde, hein, puisque ce variant Delta vient d'Inde. Euh, c'était à partir de la fin février. Euh, au mois d'avril, euh, le Royaume-Uni a fait une erreur, probablement qu'il regrettera, puisqu'il a ouvert ses frontières pendant deux semaines, laissant 6 à 8 000 personnes euh, revenir d'Inde euh, tous les jours euh, et probablement ensemencer euh, le Royaume-Uni de ce variant Delta. Et, et la vague a démarré. Alors, peut-être la, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la vague a démarré mi-mai, c'est-à-dire mmh. il y a deux mois. Aujourd'hui, le Royaume-Uni, certes plus vacciné, un peu plus vacciné que les Français, mais pas beaucoup plus, euh, est en plein dans une vague de contamination, mais pas dans une vague, pour le moment, euh, qui inonde ses, euh, et qui sature ses hôpitaux et sa réanimation. Euh, pourquoi je dis que c'est une bonne nouvelle Parce que si on projette... Euh, ces données sur la France, disons que les mêmes, euh, la même courbe surviendrait en France, alors euh, on en aurait pour deux mois. Alors on va parler, Avant...
0: pardonnez-moi, je vous coupe Antoine Flau, parce qu'on va parler de la situation en France, mais on a choisi aussi de faire cette émission justement pour ce que disait tout à l'heure Philippe Amouyel. C'est-à-dire que quand on fait deux pas en arrière et qu'on arrête de regarder, nos, nous, le nombre de vaccinations... On est en train de se dire que c'est vertigineux des pays comme l'Indonésie qui sont extrêmement peuplés. Est-ce qu'on va au-devant avec un variant Delta que vous nous avez présenté depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, qui est extrêmement contagieux Cette phrase d'ailleurs pour faire suite et relancer la discussion de Lila Bodma qui dit « On sait qu'avec cette souche extrêmement contagieuse, on sera soit malade, soit vacciné euh, ». Antoine Flau, quand vous regardez les pays qui sont aujourd'hui aux prises avec cette reprise épidémique, vous dites « Est-ce qu'on va au-devant d'une hécatombe ?»
2: Alors, Philippe Amouyel avait raison de dire que certains pays sont beaucoup plus désavantagés que nous en termes de vaccination. Euh, le, les pays riches ont fait preuve d'un assez grand égoïsme dans cette histoire. C'est-à-dire que, d'une part, on, on, ça fait quand même des années que les infrastructures sont extrêmement faible dans les pays d'Afrique, mmh. notamment d'Afrique subsaharienne. Il n'y a pas de production de vaccins dans ces pays-là. Et par ailleurs, la production a été quand même très accaparée par les pays euh, du Nord, les pays riches. Ouais. Mais euh, c'est vrai qu'il est une urgence aujourd'hui de, de vacciner et d'augmenter la vaccination des pays les plus pauvres de la planète. Vous parlez de, l'Indo- de l'Indonésie, c'est oui. exact. Le Bangladesh aussi. Le Bangladesh voit une augmentation très forte de, de son épidémie en ce moment. Très peu de vaccination... Euh, donc euh, oui, un certain nombre de pays, on a parlé de l'Amérique latine longtemps, hein, qui ne se ouais. sort pas non plus de, de, de cette vague. Euh, donc je pense que tous ces pays-là vont beaucoup plus souffrir. Vous savez, l'Inde n'a pas nécessairement eu une vague beaucoup plus forte que celle que connaît la Russie aujourd'hui, par exemple. Mais son infrastructure sanitaire, sa capacité de réagir est C'est... beaucoup, beaucoup plus faible que la nôtre.
0: – Benjamin David, je vous pose la question autrement, est-ce que le pire est derrière nous 4 millions de morts, c'est le euh, bilan sous-estimé, dit l'OMS, qu'on n'a pas forcément les éléments chiffrés de manière très précise dans tous les pays. Est-ce que le pire est passé
3: ?– Si on se place au niveau mondial, je ne crois pas. Je ne crois pas, l'exemple c'est pour un chiffre, c'est 0,8% de la population en Afrique qui est vaccinée. Et en Afrique, une publication récente dans l'international journal of the infectious disease montre que la maladie est aussi grave que dans le reste de l'Europe. Et ça veut dire, comme Philippe Amiel a bien expliqué, que toutes ces vagues successives avec différents variants, pour une maladie qui a un R0, cette probabilité de contaminer une personne qui est la même que celle de la variole, qui se rapproche de la rougeole, nous fait penser qu'il faudra vacciner 90% de la population si on veut pouvoir la maîtriser durablement. Et l'exemple de ces deux maladies, c'est deux maladies pour lesquelles dans le monde entier aujourd'hui on est vacciné.
0: Mmh. Euh, scénario catastrophe, hein, c'est le titre euh, de cette émission, on pose la question euh, ce soir, euh, c'est vrai que dans le monde économique, euh, Dominique Seuss, c'est pour ça qu'on voulait que vous soyez là ce soir, c'est qu'on surveille euh, sans doute en ce moment plus le cours du variant euh, que le cours de la bourse.
4: C'est, il y a un vrai changement d'atmosphère par rapport au, au disons, aux derniers mois ou aux deux derniers mois il y avait une sorte d'euphorie, on parlait beaucoup dans le monde entier de reprise en, en V c'est-à-dire après une descente, ouais. une, une remontée spectaculaire, on évoque et on évoquait, alors on ne sait pas encore si on évoquait ou on évoque encore les années folles, c'est-à-dire euh, la comparaison avec les années 1920, après le premier conflit mondial, quand il y a une, les gens se sont précipités dans les magasins, ont reconsommé, la grande question c'est est-ce qu'il va y avoir un coup d'arrêt C'est un peu tôt pour le dire, euh, parce que euh, vous avez tout à fait raison de maintenir un point d'interrogation pour l'instant. Il y a la possibilité d'une catastrophe, mais on n'en est pas encore, on n'est pas à un mètre de la catastrophe. On est un petit peu plus loin. Pourquoi Parce que... Euh, dans les pays développés la vaccination est malgré tout assez avancée euh, et donc le, la, la question c'est une, vague de, une troisième, une quatrième vague de contamination ouais. qui ne se transformera peut-être pas en vague de hospitalisation, de hospitalisation va et de décès ça fera toute la, toute la différence ouais. pour les pays les plus développés c'est le scénario quand même le plus crédible. Et oui. on sent bien d'ailleurs que ces dernières heures, euh, les incitations à la vaccination, on va beaucoup en oui. parler, sont plus fortes. La question c'est, effectivement ça a été dit sur le plateau, la question c'est le reste du monde. Oui. Parce que avec ce variant Delta qui se propage plus vite, des continents et des pays qui étaient peu touchés jusqu'à maintenant oui. risquent oui. d'être touchés. Et donc la course, elle ne concerne plus simplement une course entre le variant et le vaccin dans les pays développés, dont on parle oui. beaucoup, oui, mais dans le monde entier. Oui. Quand on regarde la vaccination... On en est à 3,2 milliards d'injections qui ont été faites ouais. depuis le début. C'est énorme. Alors, ouais. 3 milliards, c'est énorme. Il en faudrait grosso modo entre trois 3 milliards, compte,
0: vous comptez aussi la Chine. Le monde entier, le monde entier la Chine. Voilà.
4: Et euh, la ouais. Chine représentant sur ces 3 milliards, 1 milliard de vaccinations. Ouais. La Chine a rattrapé de manière absolument invraisemblable ce retard. Pour autant que les statistiques soient exactes, oui. et je n'ai pas d'éléments qui permettent de dire l'inverse pour l'instant, mais imaginons que les statistiques soient exactes, ça veut dire que vous avez chaque jour dans le monde 35 millions de vaccinations. Donc 4 millions en Europe, 35 ouais. millions. Donc ça va vite, mais ça ne va pas aussi vite ça. pour le variant Delta, Delta qui est 60 plus contagieux que, j'allais dire le bon vieux le bon vieux euh, le variant, anglais. Euh, le variant anglais ou même euh, la souche des Rouen. Ouais. Donc on est on est dans cette course-là et l'enjeu, c'est effectivement ça a été dit, c'est, c'est... que ça évite chez nous mais que ça évite beaucoup plus vite ailleurs.
0: Est-ce que je me trompe, euh, Géraldine Zamanski, ou est-ce qu'on n'a pas l'impression que euh, les exécutifs, euh, on parlait de la Russie, de l'Indonésie, du Portugal, etc., sont un peu pris de court Cette déclaration qui concerne là, les états unis d'Anthony Fauci, hein, qui était le grand conseiller, qui est toujours le grand conseiller santé euh, de la Maison-Blanche, qui dit que le variant Delta est actuellement le, la plus grande menace aux états unis euh, dans notre combat contre le Covid. C'est-à-dire on a tous l'impression qu'il se disait tout est à peu près sous contrôle et en réalité, il y a un peu de, de, on sent de la fébrilité, y compris d'ailleurs dans les mots choisis par la déclara, dans la déclaration de l'OMS que j'ai citée précédemment.
5: Non, c'est ça. Et, et en fait, est-ce que ça va enfin changer vraiment les choses Tout si le monde parle du monde d'après. Là, on touche du doigt, tous, le monde entier, y compris ouais. les grands investisseurs, ceux qui ont de l'argent, l'économie, le fait qu'on ne peut plus raisonner pays ouais. par pays, frontière par frontière. En fait, non. En fait, si on se dit, nous, on a les vaccins et ce n'est pas grave et les restes ne seront pas protégés, eh bien non, puisque les populations où le le virus continue à circuler vont développer des nouveaux variants qui pourront finir par mettre en danger même nos vaccins. Donc, il faut vraiment complètement changer, effectivement, de logique, permettre la vaccination globale, faire en sorte que le fameux programme de l'OMS COVAX fonctionne, que des vaccins efficace arrive partout parce qu'on parle de milliards de vaccinations mais en Chine, le vaccin Sinovac mmh. il marche très mal, en Russie les gens ne C'est veulent ça. pas se faire vacciner parce qu'ils ont d'énormes doutes sur Sputnik. donc et au Brésil, c'est une catastrophe, c'est pareil. Ils ont utilisé les vaccins chinois, ils ne sont pas assez potentiels face au variant Delta. Vous dites
0: que c'est, c'est une catastrophe parce qu'il euh, euh, enfin, y a deux jours, on a fait une émission sur le variant Delta, on a expliqué que les vaccins étaient efficaces encore contre le variant Delta. Mais on parle bien euh, de vaccins, vaccins chinois et de vaccins russes. Voilà, nos
5: vaccins à nous sont très efficaces, on a énormément de chance. Effectivement, on voit au Royaume-Uni... La courbe des contaminations augmente, pas celle hospitalisation. les formes graves sont évitées. Mais en revanche, le vaccin Sputnik et le vaccin Chino, les vaccins chinois, on est quand même beaucoup plus embêtés. Et c'est ce qu'ont vécu les Brésiliens en bonne partie. Mm-hmm. Benjamin Davidot
3: Non, je crois que tout a été dit, mais surtout, euh, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les seuls vaccins sur lesquels on a des données face au variant Delta, c'est le laboratoire Pfizer et AstraZeneca.
0: Les autres, on n'a pas de données
3: On n'a pas de données spécifiques. Alors on peut, par analogie, penser que ça fonctionne aussi également sur Moderna. Sputnik est un vaccin à adénovirus, c'est une technologie proche d'AstraZeneca comme Johnson. On n'a pas de données concrètement. Et donc on voit qu'il y a cet équilibre, et il faut se féliciter, des premiers vaccins dans leur schéma originel avec deux doses à trois semaines qui sont extrêmement efficaces, et que finalement le choix de l'Europe n'a pas été si
4: mauvais. La dernière étude de Pasteur qui est sortie, euh, en fin de semaine dernière, euh, dit en fait les vaccins ARN mais aussi AstraZeneca protègent contre le variant Delta, 95% pour l'hospitalisation, contre l'hospitalisation, 80% contre l'infection, c'est beaucoup et le message à faire passer c'est que les vaccins ARN et AstraZeneca, dans une moindre mesure mais très légère moins, protègent aussi contre l'infection. Ouais. C'est-à-dire il y a un succès et protège à 50% euh, contre l'infection secondaire d'un vacciné infecté. Ouais. Voilà.
0: Ce que je n'arrive pas à comprendre, mais on va poursuivre cette discussion, c'est quel est le scénario qui est envisagé dans ces pays extrêmement peuplés avec un variant Delta 60% plus contagieux. Et est-ce qu'on va arriver à, à, à gérer cette, euh, ces, ces épidémies-là dans ces pays Mais on va y revenir, si vous le voulez bien, je voudrais qu'on voit ce, ce premier portage Le variant Delta... On l'a dit, hein, ça va sur tous les continents. Indonésie, le quatrième pays le plus peuplé au monde, est submergé. La Russie enchaîne les records de contamination. Le Portugal a remis en place un couvre-feu. En Grande-Bretagne, le nombre de contaminations a bondi. Pourtant, Boris Johnson choisit d'alléger les restrictions. Léa Dermidjan et Erwann Lyon.
6: Au Royaume-Uni, près de 30 000 nouveaux cas de Covid chaque jour et un variant Delta que rien ne semble freiner sur sa lancée. Boris Johnson envisage même le pire des scénarios.
7: On est très loin d'en avoir fini avec ce virus. Si nous trouvons un autre variant qui ne répond pas au vaccin et si que Dieu nous en préserve, quelque chose de vraiment horrible arrivait, alors il est clair que nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour protéger le public. Uh, we will have to take whatever steps uh, we need to do to protect the public.
6: Précautions politiques maximales, d'autant que le variant Delta se répand davantage chaque semaine. 50 824 nouvelles contaminations selon les derniers chiffres. Pas de hausse significative des hospitalisations, mais la situation est fragile. Alors la levée totale des restrictions le 19 juillet divise les Londoniens.
0: C'est vraiment une affaire
2: d'individu. Moi, je porterai toujours mon masque dans les espaces clos, mais je pense que nous devons vivre avec maintenant.
5: Oui, il y a encore des cas, mais personne, enfin, peu de gens, semblent gravement malades. Je pense que l'économie et notre santé mentale en souffrent beaucoup plus.
6: Malgré la menace du variant Delta, près de 60 000 supporters sont attendus pour les deux derniers matchs de l'euro. De quoi inquiéter l'Organisation mondiale de la santé au Portugal avec le variant Delta le retour des rues désertes dans 45 villes dont Lisbonne et Porto le couvre-feu est fixé à 23h et les policiers doivent à nouveau faire respecter les restrictions dans le pays le variant Delta bat des records il représente 89,1% des cas de contamination contre 45,8 début juin en à peine un mois tout bascule une évolution qui inquiète les autorités. Nous
2: ne sommes pas en mesure de considérer que la pandémie est sous contrôle. Et j'appelle chacun à continuer à respecter les règles et à éviter des comportements à risque.
6: Face au variant Delta, l'Espagne aussi fait machine arrière. Hier, la Catalogne a annoncé la fermeture de ses boîtes de nuit pendant au moins 15 jours. Le variant Delta, qui se propage aussi en Indonésie, 1040 décès rien qu'aujourd'hui. Dans le quatrième pays le plus peuplé du monde, submergé, le système hospitalier ne parvient pas à prendre en charge tous les patients. Beaucoup de personnes sont mortes avant même
5: d'être prises en charge à cause du manque de lits. Ce sont des patients qui ont dû attendre une place avant de pouvoir être hospitalisés.
6: Faute de lits d'hôpital, certaines familles gardent leurs proches malades à domicile et tentent de se procurer une bouteille d'oxygène devenue une denrée rare.
1: J'ai fait 5 heures de queue. Je suis là depuis 8 heures du matin. J'ai rempli deux réservoirs. C'est pour ma
8: mère qui est en quarantaine à la maison.
6: Face à la pénurie, le gouvernement a importé en urgence de l'oxygène de Singapour et demande l'aide de la Chine. Un variant qui ne semble épargner aucune région du monde et se répand particulièrement en Russie, au Bangladesh, en Afrique du Sud ou encore en Australie. L'Australie, jusqu'ici louée pour sa gestion de la crise sanitaire, semble aujourd'hui rattrapée par le variant Delta. À Sydney, le confinement qui devait durer deux semaines est finalement prolongé de sept jours jusqu'au 16 juillet.
0: La raison de cette
5: décision, comme nous l'avons dit, c'est que cette souche Delta est un élément qui change la donne.
2: Ce variant est extrêmement transmissible et plus contagieux que toute autre forme de virus que nous avons pu avoir.
6: L'Australie a tout misé sur la stratégie zéro Covid, mais est en retard sur la vaccination. Avec moins de 8% de personnes immunisées, le variant Delta va-t-il pousser Canberra à changer radicalement de stratégie
0: Antoine Flau, votre réaction à ce reportage qu'on vient de voir sur, la, sur l'Australie, c'est vrai qu'elle avait réussi jusqu'à présent avec une stratégie singulière, euh, en tout cas écraser le virus qui se retrouve visiblement un peu pris de vitesse aussi.
2: Oui, euh, mais vous savez quand l'Australie dit qu'elle est prise de vitesse, c'est qu'elle observe 50 cas par jour. Hein, donc euh, on n'est pas du tout dans les, les, les 3000 ouais. cas en France. Hein, donc euh, je, je pense que l'Australie garde une sorte d'aversion pour le, le virus telle que la moindre circulation du virus sur son territoire euh, lui est insupportable ouais. et qu'elle préfère confiner une ville comme Sydney 5 millions d'habitants euh, pendant trois semaines s'il le faut pour qu'il n'y ait plus, que, plus un seul cas c'est-à-dire que c'est zéro cas les japonais ont une, peut-être une approche un peu plus pragmatique qui est qu'ils euh, n'acceptent pas que les vagues dépassent euh, 6 000 cas par jour, on pourrait dire en France, il y a 125 millions d'habitants hein, ouais. au, au, au Japon, donc on pourrait dire 3 500 cas par jour. Aujourd'hui, la France est très proche des 3 000 cas par jour, ce qui est très très faible encore. Hein. Euh, on pourrait se dire que si la France ne dépassait pas 3 000 à 5 000 cas par jour, franchement, les vagues ne nous importuneraient pas beaucoup. Ouais. Euh, donc c'est plutôt cette stratégie qui est, qui est peut-être à promouvoir dans des, des pays comme les pays européens. La stratégie australienne est extrêmement exigeante, mais mm-hmm. elle est évidemment très, très performante sur le plan euh, sanitaire.
0: Et sans doute très coûteuse pour l'économie, non
4: bah, Très, très <rire> performante, j'entends, mais c'est de confiner pendant trois semaines ouais. une ville comme Sydney, pour 50 cas par jour, c'est quand même une balance... Ouais. Entre les mesures prises et ouais. les... Alors les, il y a les questions psychologiques et la question économique, mmh. évidemment, parce que euh, tout le monde considère qu'on peut euh, à l'infini dépenser des centaines de milliards d'euros, mais un, un jour ah. ou l'autre, la fête sera finie quand même. Euh, personne ne sait s'il y aura un jour une crise financière qui oui. euh, parce que l'argent manquera, parce que... Les investisseurs, les investisseurs diront à un moment quelque part sur la planète, écoutez, on ne comprend pas très bien euh, vos mesures, est-ce que vers où on va euh, Une étincelle, à un moment ou à un autre, peut arriver de ce côté-là. Je suis désolé de ramener les non, non, mais l'économie. Mais et de c'est de pour dire, ça que vous êtes là, le crises crise sanitaires, <rire> mais il peut y avoir aussi des crises financières. Ça n'est pas complètement. Espéré. Mais ça
0: veut dire qu'il y a une fébrilité. On va revenir à, à, à l'épidémie, à la pandémie, mais il y a, il y a une fébrilité en ce moment. Alors, quand on voit, encore une fois, on a, on a choisi de commencer cette émission, encore ouais. une fois, en regardant euh, la carte euh, euh, du monde. et quand quand les acteurs économiques voient ce qui se passe dans d'autres, sur d'autres continents, est-ce qu'il y a une, une inquiétude ou est-ce qu'ils se disent au final, avec le temps, avec la vaccination on y arrivera
4: Alors, Au niveau du monde entier, les, quand on regarde les marchés actions qui sont souvent ouais. des, des, les bourses mondiales, on ne voit pas d'inquiétude elles, sont, elles battent des records pour une raison très simple, c'est que c'est vers la bourse que l'argent est le mieux rémunéré, donc il n'y a pas d'inquiétude mais ça peut se retourner, ce qu'on constate c'est notamment en France une inquiétude il y avait le week-end dernier, les rencontres économiques d'Aix-en-Provence, avec beaucoup euh, de responsables d'entreprises, de, de syndicalistes, de quelques politiques, et, et d'économistes beaucoup. Et on voyait bien que les conversations de couloir tournaient vraiment autour de ça. Euh, c'est-à-dire, euh, tout le monde anticipait qu'au mois de septembre, il y aurait peut-être une petite inquiétude, mais c'est, est-ce que c'est maintenant que ça se passe
0: Et pendant qu'on discute de tout ça, cette question, l'euro en Angleterre avec plus de 60 000 spectateurs qui crient, qui chantent, alors que le variant explose, est-ce normal Philippe Amouyel, je crois que je connais votre réponse.
1: <rire> Donc, euh, il faut bien comprendre, hein, l'endroit en Europe où il y a le plus de cas actuellement, où l'épidémie progresse le plus, c'est le Royaume-Uni. Ouais. Il va y avoir trois matchs, si je ne me trompe pas, deux de demi-finale, un match de finale à Wembley, stade plein, 60 000 personnes. Ça veut dire qu'il va y avoir 180 000 personnes qui vont être au contact, dont des supporters européens qui vont venir pour encourager les Italiens, qui vont alors, être dans le stade, mais bon, le stade est aéré, Wembley, mais surtout ils vont sortir du stade, ils vont prendre le métro, ils vont aller à l'hôtel, et puis ils vont fêter ou pas euh, les peaux et là on peut avoir à mon sens une insémination euh, d- du virus dans euh, l'ensemble de l'Europe au retour. On a déjà eu l'exemple en Finlande, on a déjà eu l'exemple Merci. en Écosse donc euh, voilà, c- c'est un vrai risque et ça on, moi je comprends pas bien pourquoi.
0: Euh, juste pour faire suite à ce reportage qu'on vient de voir euh, toujours avec vous, Philippe Amouillet, qu'on voyait, pardon d'insister, ces images, euh, encore une fois, de, de, de l'Indonésie. Euh, on, on se disait, sans trahir de secret pendant le reportage, que ça va peut-être être une façon terrible d'a, d'arriver à l'immunité collective, mais avec beaucoup de morts.
1: – Alors en fait, là, dans la mesure où il n'y a pas de vaccin ou très peu de vaccination, euh, ben on se retrouve dans une situation où le virus galope naturellement dans une population et va avoir un effet d'immunisation des populations parce qu'elles ont été infectées, c'est ce qu'on appelle l'immunité collective, euh, non pas euh, par la vaccination, mais entre guillemets naturelle, ce qui a été des échecs au Royaume-Uni, des échecs en Suède. Mais malheureusement, ici, il n'y a pas d'autre solution. Alors les populations sont plus jeunes, il y aura des éléments, mais elles sont aussi beaucoup plus denses, beaucoup plus nombreuses. Donc euh, l'un dans l'autre, l'équilibre risque d'être compliqué si euh, l'ensemble des pays qui peuvent produire ces vaccins ne prend pas une décision forte rapidement de transférer Mais c'est trop tard non, c'est pas trop tard. Non. Je pense pas que. C'est, je pense pas c'est, Si on prend l'exemple de l'Afrique, là, c'est en train de doubler, mais le pays est très grand. On pourrait peut-être essayer de mettre en place un peu de choses. Euh, je pense c'est ne Mais il ne faut pas tarder à faire ça, c'est-à-dire ouais. avoir des décisions et pouvoir produire suffisamment de vaccins.
0: Benjamin Davido, l'OMS disait cet après-midi, il faut attention, faire attention à ne pas lever les, les restrictions euh, trop tôt. Quand on voit ce qui est en train de se passer en Grande-Bretagne, c'est intéressant ce qui se passe en Grande-Bretagne. Vous avez plusieurs fois évoqué depuis le début de l'émission les uns les autres des cas. On a la courbe euh, qui grimpe assez vite et en même temps pas d'hospitalisation. Est-ce que ça, ça peut être aussi un modèle qui peut être le nôtre, c'est-à-dire une reprise euh, vraiment de, 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 de l'épidémie assez forte, mais qui ne se traduit pas avec une saturation euh, des hôpitaux, dont quelque chose qui serait euh, un presque, pas ben un dolor, je ne le dirais pas comme ça, mais en tout cas qui pourrait nous permettre de continuer à vivre presque normalement.
3: Alors d'abord, il faut rappeler qu'au Royaume-Uni, ils ont vacciné deux tiers de la population adulte avec un schéma complet. Aujourd'hui, en France, on est un peu plus, un peu plus d'un tiers, donc ils ouais. sont... Bien en avance sur nous. Et là-dessus, ils ont un coup d'avance qui leur permet de prendre ce type de décision. Je ne sais pas si vous avez suivi Wimbledon. Actuellement, on reçoit du public sans masque, en extérieur, avec un passeport sanitaire qui fonctionne extrêmement bien dans le pays, on l'a dit, du variant Delta. Ça veut dire qu'ils ont commencé à goûter un semblant de vie d'avant dans une situation où vous regardez le match, c'est la même chose que celui d'il y a deux ans. Donc c'est un pari, c'est un pari, j'espère, qui va nous servir de modèle et qui vont réussir. Parce qu'en effet, ça veut dire que derrière, il va probablement falloir changer nos comportements et en fait vivre en sécurité. Mmh. Et encore une fois, ce système de passeport permet de vivre en
0: sécurité. On ça. va en reparler. Il a raison, donc Boris Johnson. Moi, je crois de que... continuer son calendrier de déconfinement. On n'en est plus là, mais enfin d'allègement des bah,
3: restrictions. À, à partir du moment où vous avez un vaccin AstraZeneca utilisé largement là-bas, qui est efficace à plus de 90% face aux formes graves, et donc on va casser la courbe des hospitalisations avec ce qui est, comme l'a très bien dit Minouche, probablement pas une quatrième vague, parce que dans le vague, il y a la submersion de l'hospitalisation mais une vague de contamination ambulatoire sur retentissement de population Eh bien oui, parce que ça nous donnera la réponse de savoir si on a pris le pas sur le virus.
0: C'est difficile à comprendre du coup, parce qu'on a de ce côté-là Boris Johnson et de l'autre côté les Portugais euh, qui remettent le couvre-feu. Ben, moi je comprends les Portugais
5: parce que j'ai rencontré quelques patients victimes du Covid long. Et certes, il y en a à peu près 95% qui ne sont pas allés à l'hôpital, mais qui vont quand même D'accord. très bien très très mal et, et qui pour euh, la plupart d'entre eux également étaient en excellente santé, pouvaient être jeunes, euh, en excellente forme physique. enfin C'est assez bouleversant quand même le Covid long. Tout le monde n'est pas très mal mais il y en a qui ont des séquelles lourdes y compris psychologiques. Ça veut dire, non, pardonnez-moi moi, je vous coupe être bien
0: sûr de comprendre ce que vous nous dites, c'est important, c'est, il ne faudrait pas se rassurer à bon compte en disant... Ça va circuler. C'est pas grave s'il n'y a pas d'hospitalisation parce que malgré tout, être malade, puisque il y avait cette phrase de la membre du comité scientifique, ils de toute façon, avec le Delta, on n'aura pas le choix. Ça sera soit malade, soit vacciné. Il faut pas, il faut pas se rassurer en disant malade mais pas hospitalisé, ça suffit.
5: Je pense, et en plus, de toute façon, c'est aussi un message à faire passer envers tous ceux qui pensent que, comme ils ne risquent pas la forme grave parce qu'ils sont jeunes, ils ne se vaccinent oui. pas. Ben non, il faut rappeler que, même sans aller jusqu'à la forme grave, eh ben, con- contracter ce virus, c'est vraiment potentiellement handicapant pour tout le reste, enfin, tout le reste de sa vie. J'exagère, on non. sait pas encore, on espère que... Il y a des ceux... gens qui ont eu le Covid et qui ont non, fait non. une vie normale. Non, mais ce que je veux dire, ouais. c'est que ceux qui ont des Covid longs, on espère que même ceux qui restent encore très handicapés au bout d'un an, ça va s'améliorer, mais c'est très impressionnant. Mm.
1: Juste un point, parce que quand même, en effet, c'est le schéma, mais ce que disait très bien Benjamin, c'est que on n'est pas vacciné au même seuil. Et on a une tranche de personnes de plus de 65 ans avec des comorbidités, 4 à 5 millions, pour faire une vague qui nous submerge, il faut 5 à 10% de la population française. Et là, ouais. on les a. Donc il faut vite, vite les vacciner pour qu'on ait
4: les scénarios plutôt optimistes de non-saturation des hôpitaux. Yeah.
0: Allez-y, il, y a, il y a quand même
4: deux catégories, de, de il, y a, il y a deux cas, deux exemples très concrets qui montrent que euh, la, la, la circulation du variant Delta peut être vraiment problématique. D'abord, il y a tous les gens qui ne sont pas vaccinés, y compris chez les personnes les plus âgées. Mm. Vous avez environ 18% des Français de plus ouais. de 75 ans qui ne sont pas vaccinés. Euh, 1 sur 5, c'est quand même un sur cinq, c'est quand même considérable. Et puis, il y a par ailleurs la possibilité, malgré tout, et même si le vaccin est très efficace contre les formes graves, il n'est efficace qu'à 95%. Alors, on dit ça, 95%, oui. c'est considérable c'est par rapport au vaccin contre la grippe, par rapport à aux... c'est considérable. Mais ça veut dire quand même un cas sur 20 de personnes vaccinées qui ont ce risque d'être oui. euh, attrapé une forme grave. Si le variant circule beaucoup, si le virus circule oui. beaucoup, eh bien on va rattraper un certain nombre de personnes qui finiront à, à l'hôpital et voir qui auront aura une issue euh, fatale. Donc, l'enjeu de la circulation... Euh, on entend beaucoup de, on entend beaucoup de gens quand on, quand on euh, interroge les uns les autres, qui disent, non mais moi je n'ai aucun risque d'attraper euh, le virus, je suis en bonne forme, je n'ai pas, j'ai, j'ai l'âge euh, qu'il faut pour ne pas attraper ouais. le virus. Mais en réalité, l'enjeu, il est bien sûr collectif, mais il est euh, individuel pour ces proches, y
0: compris vaccinés. vaccinés. – Aussi, vacciné. aussi. Voilà. Euh, pas, on, on parle beaucoup euh, évidemment du variant euh, Delta, est-ce qu'on peut faire un point sur les autres euh, variants euh, Peut-être pour commencer avec vous Philippe Amouyel et puis on terminera euh, le tour de table ensuite. Euh, on a entendu parler du variant Delta+, on a entendu parler du variant Epsilon, on entend désormais euh, parler du variant Lambda Lequel vous inquiète le plus, Philippe Amouyel
1: Alors, tous, parce qu'en fait, c'est la vie ah. du variant, la vie du virus. Il passe son temps à muter. Alors, il y en a certains qui émergent parce qu'ils sont un peu plus transmissibles, un peu plus résistants aux anticorps que l'on produit autom- naturellement ou, ou, ou par la vaccination. Donc, le Delta+, plus, il est un petit peu embêtant parce que le Delta se transmet énormément, très très vite. Ouais. Et le Delta+, plus, il a une mutation qui ressemble à ceux du, 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 du variant sud-africain, et donc qui est un peu plus résistant. Au, au, au vaccin que, que les autres. Donc là, celui-là est assez inquiétant. On a huit cas en France qui ont été identifiés déjà. À côté de ça, il y a le variant, euh, ça doit être l'Epsilon, c'est le californien. Ouais. C'est celui qui est actuellement à 90% en Californie. Donc, euh, c'est une mutation particulière, mais qui a l'air de tenir euh, au, au vaccin. Et enfin, euh, l'Epsilon, c'est celui qui court là, en, en, en Amérique du Sud. Le lambda. Le lambda, le lambda. le lambda, pardon. Celui qui court en Amérique du Sud et qui, lui, eh ben, a montré un certain nombre de résistances. a été traité avec des vaccins chinois pour... Euh, certains de ces pays, comme le Chili ou d'autres, mmh. donc à peut-être développer plus facilement la résistance, on ne le connaît pas bien, parce qu'on euh, n'a pas le même rapport de force avec la vaccination.
0: Benjamin David, de toute façon, pour l'instant, le seul variant qui écrase, euh, qui plie le match, c'est le variant Delta.
3: Oui, si je peux faire un petit jeu de mots, il y a une histoire de, d'alpha et d'oméga, et oui. l'alpha et l'oméga, c'est la vaccination. D'accord,
0: mais plus précisément sur les non, différents mais... vaccins non mais sur les je... différents variants pardon, mais... et sur leur capacité mais... à résister en fait, aux vaccin, C'est ça qui nous on est inquiète. En train
3: de... Non, mais en fait, soyons pragmatiques. On est en train de revivre le même match qu'on avait vécu avec le variant Alpha. C'est pour ça que je me permettais de dire ouais. Alpha et l'Omega. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui avec le variant Delta. Demain, il y aura un autre variant. Il y a un moment donné, on les appelait par le nom des continents. Il y avait le variant vietnamien, souvenez-vous. Et la réalité, c'est que vont se succéder un certain nombre de variants. Et qu'aujourd'hui, en fait, Alors... il faudrait qu'on arrive à avoir vacciné suffisamment de personnes pour, à l'extrême, ne plus dépister quand une maladie est anthémique. Ouais. On est suffisamment protégé pour ne pas dépister. Et c'est ça qu'il faut comprendre.
0: En fait, le scénario catastrophe, Antoine Flau, c'est le variant qui émergerait euh, et qui échapperait au vaccin.
2: Oui, mais enfin, je pense qu'il ne faut pas euh, non plus euh, anticiper des choses qui ne non, sont pas. Non, il faut pas. juste
0: se dire les bon. choses très clairement. Est-ce que c'est ça le scénario catastrophe pour les scientifiques euh, que vous êtes ou est-ce que c'est d'ailleurs une hypothèse totalement écartée
2: non, non, ce n'est pas une hypothèse écartée. Ce que vous dites, c'est presque une autre pandémie. Euh, car si, euh, si, si on a euh, un, un nouveau variant qui échappe complètement euh, aux vaccins actuels, euh, on, on, on est reparti à la case départ. Euh, bien sûr, euh, ça peut survenir, mais je pense que pour le moment, euh, la question n'est pas tellement là. Les variants, finalement, se sélectionnent parce qu'ils sont plus transmissibles. Et c'est parce qu'ils sont plus transmissibles qu'ils gagnent tous les tournois. Le Delta gagne tous les tournois contre Alpha. Alpha avait gagné tous les tournois contre les, la souche de Wuhan. Donc, je dirais que c'est, c'est cela qui est surtout inquiétant. Et, et comme, je crois que c'est Benjamin Davido a dit, ça ressemble maintenant à, au virus de la variole ou au virus, euh, euh, au, 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 au virus de la rougeole, c'est-à-dire des virus que l'humanité a su très bien combattre. Euh, ça nous paraît énorme de vacciner 90% de oui. la population, mais il y a plus de 95% de la population française qui est vaccinée contre la rougeole. Donc je dirais que de vacciner aujourd'hui contre la polio également, hein, vacciner, c'est le monde entier qui est vacciné contre la polio. On est en train d'éradiquer la polio. Donc il donc est donc possible...
0: En fait, on en viendra d'utiliser. à bout, on en viendra à bout.
2: Il y a une course, et un peu une course contre la montre, parce que si ce virus était calme euh, ou qu'il n'attaquait qu'une toute petite proportion de la population, mais ça n'est pas le cas. Et en fait, il, il est tellement saturant euh, de, 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 du système hospitalier, il est tellement submergent que chacune des vagues. Tout à l'heure, il a été dit entre 5 et 10 En fait, une vague probablement recrute une seule vague recrute moins de 5 de la population. Qu'est-ce que ça ouais. veut dire ça veut, ça veut dire qu'il euh, reste largement plus que 5% de la population non vaccinée qui peut alimenter une nouvelle vague. Ouais. Donc potentiellement, on est toujours à risque de ces vagues en permanence tant qu'on n'a pas 90 D'accord. ou 95% de la population vaccinée.
5: Géraldine Samansky voulait dire non Oui, c'était juste un petit peu pour aider les gens à comprendre. C'est-à-dire que en fait, là où il mute le virus, le problème, c'est que c'est exactement là où on, on a appris, nous, à lutter contre lui. C'est à l'endroit où il rentre dans nos cellules. Et donc c'est pour ça qu'on est vraiment... Dans cette catastrophe, à savoir, est-ce que on va garder nos armes, puisque à l'origine, bah, on a appris à lutter contre sa première version, et, et lui, il n'arrête pas de changer. À cet endroit-là spécifique qu'on a choisi pour pour lutter contre lui. Donc, il n'arrête
0: pas de changer, mais il a la bonne idée pour l'instant de changer sans mettre en, en difficulté euh, la recette des, des, des vaccins sauf ARN. Sauf,
5: ARN. Sauf certains, puisque comme le disait euh, M. Amouyel, le variant sud-africain, il est déjà euh, un peu vicieux pour ça. Donc euh, faire le pari d'une circulation ouais, non, euh, pas non. trop dangereuse parce qu'on n'irait pas à l'hôpital, je pense que c'est dangereux. Faire le pari de se vacciner nous et de laisser le, d'autres virus circuler dans le monde, c'est extrêmement dangereux. Il faut, faut la jouer collectif et, 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 vraiment, et, et vraiment lutter contre la circulation. De ce virus.
4: Dominique. Du côté de des, des pouvoirs publics dans un pays comme la France, qui est particulier, effectivement, chaque année, beaucoup de Français sont vaccinés. Mais là, il faut vacciner en six mois. Il a fallu 50 millions de personnes. Et il va falloir recommencer ben on va en parler. Si Il y aura un booster et autres, s'il y a un rappel à faire. Il va falloir il va prendre l'habitude, mmh. probablement pour plusieurs années, d'être capable de vacciner, d'administrer des dizaines de millions de doses par an. C'est une organisation logistique absolument euh, compliquée, passionnante, mais il faut reconnaître que pour l'instant, ça marche plutôt.
0: Et on va en parler justement de la campagne de vaccination. Un conseil de défense euh, lundi matin, un variant qui atteint désormais 40% on l'a dit, des nouveaux cas et un gouvernement obligé de remettre l'urgence sanitaire en tête de ses priorités. La question est désormais... Comment accélérer encore la vaccination en France Comment convaincre ceux qui préfèrent attendre Julien Lhonnet, Walid Berissoul. Oui,
9: on a on fait juste de la prévention. Y a pas de problème, voilà, et donc pour les personnes, on donne des autotests. Et voilà, bien, bien. on renseigne bien. les personnes sur les vaccinations, etc.
7: Jour de marché ou l'occasion de sensibiliser. Dans cette localité près de hier, en ce début de saison estivale, souffle un air de légèreté. Attention à l'insouciance, car déambuler ici entre les étals sans porter le masque est interdit.
9: Et vous savez que le masque est obligatoire Non, bah
5: non, je ne savais pas. Voilà,
9: mais pas beaucoup le ne le savent pas, il est obligatoire bah non, sur parce les que marchés. Du
5: coup, avec les visques en extérieur, c'était plus obligatoire, bah du coup, euh, Oui, c'est ça, il y a beaucoup de personnes pas qui nous disent ça. Ouais. Ouais.
9: Et là, comme il y a un taux d'incidence qui repart un petit peu avec ouais. les variants Delta, maintenant, le préfet a, l'a rendu obligatoire sur les marchés.
7: Marie-Claire est là pour faire de la prévention en tant que médiateur anti-Covid. Ils sont 2000, comme elle, à être mobilisés dans les endroits touristiques. Ce déploiement est une nouvelle arme pour les autorités contre l'épidémie. L'objectif, faire respecter les gestes barrières et inciter à la vaccination. Pas si simple. Vous êtes vacciné Non.
9: Et alors Et Comment ça se fait
7: et comment ça se fait quoi Que vous n'êtes pas vacciné Quand vous aurez un vaccin sûr et fiable, je me ferai vacciner.
9: Vous avez des doutes encore
7: Énormément.
9: Il n'était pas convaincu de, du bienfait de la vaccination encore, mais c'est quelqu'un qui va y arriver. Ça a quand même euh, de moins en moins hein. des, des gens sceptiques comme ça. Euh, mais bon.
7: Olivier Véran, lui aussi, s'active sur le terrain en appelant encore et toujours à se faire vacciner. La dynamique n'est plus la même depuis quelques temps, mais une bonne nouvelle. Sur la seule journée de lundi, les prises de rendez-vous ont augmenté de 40% sur Doctolib. Dans ce centre à Meaux en Ile-de-France, le rythme s'est accéléré, notamment pour les premières injections. Probablement la proximité des départs en vacances, l'autorisation pour les plus jeunes d'être vaccinés, et puis enfin ce Delta qui pose beaucoup de problèmes, qui inquiète légitimement euh, fait que euh, tout concourt à ce que les gens viennent se faire vacciner. Pour aller plus loin encore, l'exécutif envisage de rendre la vaccination obligatoire pour les soignants. En cette fin d'après-midi, le ministre de la Santé s'entretient avec leurs représentants à ce sujet. Autre levier, l'élargissement du pass sanitaire.
9: Vous avez un pass sanitaire qui est demandé pour un certain nombre mmh. d'activités qui sont limitées, aux très grands rassemblements, aux discothèques, aux voyages, qui permettent soit de se faire vacciner, soit de réaliser un test. On peut imaginer que le périmètre du pass sanitaire puisse évoluer, qu'il puisse concerner davantage d'activités. Par exemple, euh, le pass sanitaire euh, exigé pour entrer au cinéma ou dans des lieux où aujourd'hui il ne l'est pas. Ou des, rassemblements, ou des rassemblements moins importants, enfin avec moins de monde que ce qui est prévu D'accord. aujourd'hui.
7: Face à la menace du variant Delta, Nouveau conseil restreint de défense sanitaire ce matin. Le prochain, prévu lundi, pourrait déboucher cette fois-ci sur l'annonce de mesures coercitives, comme le renforcement des restrictions aux frontières. On essaye de, de travailler dans un cadre qui soit coordonné hein, entre Européens. On regarde attentivement la situation dans chacun des pays et en fonction, on adapte. On a toujours été pragmatique. Voilà. Euh, peut-être faut-il intensifier des tests aléatoires, ça peut être une, une piste Le gouvernement alerte sur le risque d'une quatrième vague rapide. Pour autant, il n'a pas décidé de remettre en cause la date du 9 juillet. Ce jour-là, discothèques, clubs et boîtes de nuit rouvriront leurs portes.
0: Et cette question qui nous est posée ce soir, ne faudra-t-il pas limiter les déplacements entre les régions pendant l'été pour limiter la dissémination du variant Delta Géraldine Zamanski. J'ai pas envie. (rire) Personne. hein Est-ce que c'est à l'étude  –
5: – Je ne crois pas, je ne crois pas, je pense que ça serait trop compliqué politiquement. – C'est, c'est, c'est évident très difficile d'imposer, est on... voilà.
0: Dominique, est-ce que c'est à l'étude ?– je, n'ai pas... Pas voilà. je ne
4: suis pas dans, dans les petits Corse. papiers, mais je ne crois pas, oh, parce que ce, serait curieux, ce serait assez curieux d'installer des gabelous, ou plutôt des policiers aux ouais. frontières des, des, des régions. Et puis, j'ai l'impression que le, le virus circule quand même assez mmh. bien, ce n'est pas parce que vous allez mettre au-dessus d'une rivière oui. ou d'une autoroute une, une barrière administrative que ça changerait les choses. Les frontières… Avec les autres pays, c'est autre chose. Ouais. Euh, surtout quand il y a des frontières naturelles comme que, comme la Manche.
0: Évidemment. On a décidé quelque chose sur les frontières vis-à-vis de, des Portugais, des Espagnols ou des ah, variants de Delta. Non,
4: pour l'instant non. Mais on, on sait qu'il y a, on, on sait bien, et c'est assez choquant d'ailleurs, qu'un certain nombre d'avions qui reviennent de zones rouges, euh, il y a assez peu de contrôle à l'arrivée et assez peu d'incitation. Ouais. Euh, le cas, d'un, on m'a cité le cas de quelqu'un qui est rentré du Népal où il a passé plusieurs plusieurs mois et qui a été Très surpris de ne pas constater à l'arrivée qu'à Roissy, c'était il y a deux semaines, à Roissy, on, on lui ouais. proposait un certain nombre de choses, qu'on lui demandait un certain nombre de choses et qu'il y avait euh, un peu de, de, éventuellement de surveillance derrière, aucune indication. Donc ça ouais. c'est, c'est non seulement choquant, mais pour tous ceux qui respectent les mesures barrières sur le territoire national, c'est quand même un peu, euh, et qui se font vacciner, c'est euh, franchement euh, énervant.
0: Benjamin Davido.
4: Ça n'aurait aucun sens parce que c'est comme essayer de vider la mer avec un seau.
3: Le variant, il est sur le territoire aujourd'hui. C'est le variant qui sera... 40% des demain. nouveaux cas. Mais demain, enfin, vous voyez, le variant anglais, souvenez-vous, à un moment donné, on ne l'appelait plus anglais parce que c'était le virus. Mm. Et demain, le variant Delta, ça sera le virus. Il ne faut pas perdre de vue que c'est le SARS-CoV-2. Il est là, il est implémenté. On est vous en endémie. Vous dites compris ça, pour ça les mesures
0: aux frontières, ça. par exemple.
3: Les mesures aux frontières, je pense que l'idée, c'est de fermer le robinet face aux autres variants. Mais là, la partie du variant Delta, elle est pliée. Donc maintenant, il faut vivre avec et il faut faire tout ce qu'on a dit
0: précédemment. Et on va en parler du pass sanitaire, du pass vaccinal. Antoine Flao sur cette question qui nous est posée, alors peut-être pas sur euh, empêcher la circulation interrégionale en France, mais plus généralement sur la question des frontières, on a l'impression qu'on a ce débat depuis si longtemps euh, et avec une réponse européenne qui est compliquée euh, à organiser vis-à-vis de pays qui sont en pleine saison touristique comme euh, le Portugal, l'Espagne, la Grèce
2: oui, malheureusement, je pense qu'il faut être beaucoup beaucoup plus ferme sur les, les frontières. Le, le, secret, euh, le secret de la circulation faible du virus, elle n'est pas agréable à entendre, euh, c'est euh, vraiment la sécurisation des frontières. Vous savez, quand vous arrivez à Narita, au Japon, à Tokyo, à l'aéroport de, de, de Tokyo, eh bien, euh, vous êtes testé à l'arrivée. Et si vous êtes positif, vous allez à l'hôpital, directement. Et si vous êtes négatif, vous allez en quarantaine, pendant 15 jours. Je pense que c'est lourd, mais c'est le prix à payer si l'on veut arrêter d'ensemencer le pays par des variants ou des virus, euh, nouveaux ou pas nouveaux. Euh, je pense que, bien sûr, euh, le variant déj- est déjà arrivé sur le pays, mais aujourd'hui, il circule très peu. Trois, moins de 5000 ça reste très peu. 3 3500 cas par jour, ça reste très peu. Ce qu'il faut, c'est séquencer, il faut retracer, il faut démanteler les chaînes de contamination. Ce n'est pas le job des Français, c'est le job des autorités. Si les autorités le font, on peut espérer... Il y ait une vague, mais que cette vague soit extrêmement modérée et modeste. Si on laisse entrer, comme on le fait aujourd'hui, des avions entiers venant de Russie, qui est, la Russie est dans un État qui est proche de celui de l'Inde, d'il y a quelques semaines, et on laisse aujourd'hui entrer les avions, les gens viennent sans aucune quarantaine se promener sur les plages de la Côte d'Azur, mais c'est un non-sens total, ça va flamber en Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est évident, il suffit de 4 ou 5 personnes euh, infectées pour pouvoir créer un cluster géant alors vous imaginez bien des jumbo jets qui arrivent euh, sur l'aéroport de Nice, euh, vont malheureusement euh, remettre complètement en cause la, la, le, le, le bonheur que vivent les Français en ce moment dans un été relativement calme.
0: Philippe
1: Amouyel. Bah, un même diagnostic, hein, malheureusement, puisque euh, je, je pense qu'on est à un niveau de contamination qui permet de le faire aujourd'hui, mais encore faut-il avoir la volonté politique de le faire. Ouais. Ce serait bien qu'il y ait une concertation européenne sur l'espace Schengen en particulier, parce que vous pouvez très bien venir de Russie, atterrir à Zaventem à Bruxelles, louer une voiture, arriver en France. Donc il va y avoir tous ces éléments à prendre en compte et ce serait bien qu'il y ait une espèce de bouclier et ce serait une mais bonne formulation Mais personne n'y d'Europe. croit,
0: pardonnez-moi de le dire comme ça, Philippe Amouyel, ah personne n'y croit, on n'a pas réussi à le faire au plus fort de la crise, est-ce qu'on va le alors qu'aujourd'hui on gère 3000 cas, euh, nouveaux cas euh,
1: bah, Ce n'est pas pense... exclu, je trouve qu'aujourd'hui les mesures qui sont prises elles vont dans le sens de ce qu'on peut ouais. imaginer et on l'a fait tôt surtout, pour une fois on a bien anticipé, on n'a pas attendu non. d'avoir des milliers de cas.
0: En tout cas il y a les frontières, c'est une option, il y a une autre option, 61% des Français sont favorables à une vaccination obligatoire, pour tous. Pour tous Pour tous. Pour tous.
4: C'est, c'est, Alors, pas c'est dans les les 61% vaccinés. <rire> tu <rire> imagines
0: En tout ah, cas, ce, les sont, ce sont des sondages de l'après-midi. 61% ouais. aussi des Français favorables à des mesures de restriction pour les non-vaccinés. Donc, euh, Alors, ça, ça, c'est ça, autre chose. ça confirme ça... ce que vous êtes en train d'expliquer. C'est Alors, les deux sondages de l'après-midi. Donc sur le, la vaccination obligatoire pour tous, c'est pas dans les tuyaux pour l'instant.
4: J'ai pas l'impression que ce soit dans, dans les tuyaux. La question c'est pas euh, c'est pas tellement la privation de liberté. C'est est-ce que c'est le plus efficace Est-ce que ça ne met pas une, popu... une proportion de non-vaccinés dans une sorte de, de, de révolte plus générale pour, pour aller quasiment se cacher. Donc je, je n'ai pas l'impression... Parce qu'il existe des mesures intermédiaires quand même et qui, à mon avis, sont, elles, vraiment dans les tuyaux. Il y en a trois. La première, c'est de baisser les jauges. Aujourd'hui, pour des événements importants, au-delà de 1000 personnes, obligation de présentation du pass Alors, sanitaire, euh, soit, soit oui. la, la vaccination, un soit un test, soit le certificat qui indique que vous avez eu le Covid autrefois. Si cette jauge est baissée, disons à 500, à 200, à 300, je crois que c'est envisagé, euh, ça change D'accord. pas mal le, le, les choses. Donc première piste, la jauge. Deuxième piste, c'est euh, d'étendre, et ça a été très bien dit dans, dans votre reportage, d'étendre les lieux qui seraient accessibles avec un passeport sanitaire. Mmh. Il y a une hypothèse qui est de dire tous les lieux accessibles avec des billets ou des tickets, euh, alors les parcs d'attractions, euh, les cinémas peut-être, euh, un certain nombre d'activités, là, ils pourraient être exigés. D'accord. Ça, c'est plus compliqué parce que ça concerne plus la vie vraiment euh, quotidienne. Mais quand c'est la vie de loisirs et de confort, on peut expliquer aux Français des activités qui ne sont pas impératives, mais des activités de loisirs, vous pouvez faire cet effort. C'est ce qu'on appelle en anglais les incentives, des incitations. Et puis la troisième incitation, elle est purement financière, c'est de dire, à partir de maintenant, les tests sont un peu payants. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes dans un système, alors qui est qui a été nécessaire pendant un an, parce que, euh, mais qui est assez rare dans le monde, en réalité, que tous les tests soient entièrement sont... gratuits. Je peux en faire quatre dans la journée, si je veux, ils seront gratuits. Je vais à une soirée, à un dîner chez des amis, je me teste. Ouais. Je vais faire un pique-nique, je me teste. Bon, euh, y compris avec les tests antigéniques, qui sont quand même assez euh, assez rapides. Si on dit aux Français, D'accord. écoutez, il y a un déremboursement par l'assurance maladie. Euh, ça change un petit peu la donne. Et puis un quatrième certains levier... Épidémiologistes
0: sont contre, considérant que c'est, certains épidémiologistes sont contre, Alors, considérant que c'était aussi un très bon moyen de suivre et, et de garder un oeil sur l'épidémie que de faire des tests gratuits.
4: Mais sur les tests de, pour les activités de confort, que c'est un peu un déplacement professionnel. Euh, ce oui. serait... Vous, vous, c'est gratuit, mais pour aller dans une activité... Ça, coupée, c'est à l'étude. C'est, c'est un point qui est à l'étude. D'accord. Et, et, et puis...
0: Voilà. Et puis Benjamin Davido veut dire un mot sur le, passe- le passeport sanitaire. Vous disiez tout à l'heure, vaut mieux la carotte que le bâton, c'est rendre obligatoire la vaccination, peut-être pour les soignants, vous y êtes favorable pour les soignants
3: Mais en fait ça, le problème, ça, ça, moi ça je ne suis pas contre, ça ne changera pas le problème, c'est moins de 5% de la population des soignants. On a déjà donné euh, ce symbole très fort, il y a 90% des médecins qui sont vaccinés oui. aujourd'hui, ce n'est pas ça qui va empêcher la pandémie, il y a des pays qui l'ont fait. La problématique, c'est de jouer tous dans la même cour. Et pareil, pour cette vaccination obligatoire de la population, moi, je ne suis pas du tout opposé à ça. Mais à ce moment-là, il faut qu'on joue à un niveau au-dessus. On a parlé des autres pays. Il faut que ça soit une décision européenne. Vous ouais. imaginez, la vaccination est obligatoire pour tous les Français. Et à la frontière, tout le monde va partir en Espagne. Il y a, il y a, il y a une décision de non-sens. Mmh. Donc, il faut jouer collectif. Ce passeport européen, j'insiste, il est justement collectif. Il fonctionne très bien. Il passe à travers ces frontières qui sont les les passoires du virus. Et donc, moi, je suis tout à fait pour ces, ces mesures incitatives. Et en plus de ça, 95% des moins de 25 ans ont un smartphone, un téléphone portable pour lequel on peut avoir ce fameux QR code qui est aujourd'hui le sésame de cette jeunesse. Et il faut penser à cette jeunesse parce qu'on parle beaucoup des sujets âgés, à risque, etc. Mais la réalité, comme l'a dit Géraldine Damanski, c'est d'abord les Covid longs chez les jeunes. Mmh. Donc, ils sont protégés par la vaccination. Il y a des papiers très intéressants. Et encore une fois, c'est eux qui vont diriger demain ce pays fait dans ce monde où on va vivre avec le Covid.
0: Antoine Flau, vous vouliez dire un mot.
2: Oui, je pense, moi je ne suis pas du tout contre la vaccination obligatoire pour un pays comme la France. En fait, la France a déjà 11 vaccins obligatoires, euh, pourquoi pas euh, également euh, le vaccin contre le Covid. Euh, dans le fond, euh, on est face à un problème euh, majeur. La France est très attachée à ce principe d'égalité euh, de traitement. C'est-à-dire que... Euh, les, les soignants, c'est une évidence qu'il faut que les soignants soient, soient vaccinés. Parce que là, il y a une évidence de santé publique. C'est pour protéger, pas simplement eux-mêmes, mais aussi euh, les, les patients, les personnes vulnérables. Je parle des soignants au sens large, y compris dans les EHPAD, par exemple, ceux qui s'occupent des personnes âgées. Mais on peut se dire, pourquoi s'arrêter aux soignants Est-ce qu'il ne faut pas aussi parler des pompiers Les pompiers sont appelés au, au chevet des gens, malades, etc. Ils, peuvent être, ils pourraient les exposer également. Pourquoi pas les enseignants, pourquoi pas les gendarmes, pourquoi pas euh, les boulangers, etc. Donc à la limite, on se dit euh, pourquoi pas toute la France. Et moi, personnellement, euh, l'idée de vacciner, de, de rendre obligatoire la vaccination pour parvenir à une couverture vaccinale qui ne sera jamais, parce qu'on ne va pas aller forcer les anti-vax, mais les anti-vax, ils représentent 4, donc 3,5% de la population au grand maximum. Quand on regarde la couverture vaccinale de la rougeole, qui est un des points de focalisation des des mouvements antivaccinaux, on voit qu'il y a en France 96,5% des Français qui sont vaccinés après l'âge de 6 ans contre la rougeole. Donc on peut très bien imaginer qu'on aura une très grande couverture vaccinale et que, dans le fond, on aura simplifié les choses. La vaccination sera obligatoire pour tout le monde. Il y a une grande partie qui l'est déjà et maintenant, c'est les autres qui le seront.
0: En tout cas, une forte reprise de l'épidémie, c'est naturellement le scénario catastrophe pour l'économie aussi française. Le pays ne pourrait pas se permettre de revenir au quoi qu'il en coûte. Certaines municipalités, vous allez le voir, sont déjà dans le rouge et ont payé très cher la crise sanitaire. C'est le cas de Ouistreham. Reportage sur place, Romain Besnenou et Laura Radeau.
8: À Ouistreham, ville balnéaire de Normandie, c'est une institution. Le casino, situé en bord de mer, est un passage obligé pour les visiteurs et surtout, une activité très rentable pour la ville.
9: Bonjour Olivia. Ça, Ça va Ça va Bonjour Christian.
8: Sa réouverture en mai, après six mois de fermeture, a donc été un soulagement.
9: Lorsque le casino a réouvert il y a 15 jours de cela, eh bien, il y avait la queue à l'entrée pour la réouverture, il y avait une attente, il y avait une envie, un manque. Un
8: manque pour la municipalité aussi, qui pendant plusieurs mois a dû faire une croix sur sa part du jackpot. 2 millions d'euros de taxes en moins perçus sur les recettes du casino. Une somme colossale pour cette commune de 9000 habitants. Alors pour remplir ses caisses, le maire n'hésite pas à pousser au vice ses administrés.
9: La commune a besoin de vous ah bon, d'accord. Hein, Monsieur le directeur le sait bien, on a besoin de tout le monde. Hein. Oui, d'accord. Voilà, bon. Et alors, ça gagne un peu Non, pas du tout. Pas non. du tout pour l'instant du tout. Du tout. Ah bah... Ça gagne pour la commune. Pour oui, la ça commune. voilà. La commune. Bon. C'est une véritable catastrophe pour la ville qui montre notre dépendance au casino. Lorsque tout fonctionne très bien, nous sommes évidemment heureux de vivre avec le casino ici à Ouistreham Rivabella. Mais lorsque la crise se présente, eh bien, il est nécessaire pour nous... De repenser le modèle sur lequel nous fonctionnons. Gendarme, ça va bien
8: Dans le centre-ville, tout le monde connaît le maire, Romain Bell, 36 ans, ancien membre des Républicains.
9: Il faut il que tu ailles au casino. Le maire est bien vivant. Ben oui, mais il faut me dépenser un peu de sous hein, ah au bon. casino. Oui, il faudrait que j'en gagne. Ah bon
8: <rire> Son principal défi pendant la crise, empêcher les finances de s'effondrer. Car en plus du casino, il a dû aider les restaurateurs en les exemptant de payer leurs droits de terrasse. Encore 70 000 euros en moins pour la ville.
9: Là, de, typiquement, avec la terrasse en bois là, qu'on, te, qu'on t'autorise, euh, tu, tu gagnes combien de tables en plus Forcément, ça va
7: nous apporter un, un supplément hein, d'accueil et un supplément de chiffre d'affaires. Hein. On va accroître notre, notre, notre activité.
8: Pour compenser la dette, qui se creuse et s'élève à 14 millions d'euros, le maire a donc pris une décision impopulaire. Augmenter la taxe foncière de 28%.
9: C'est une décision qui a été difficile à prendre, c'est une décision dont je comprends bien qu'elle va plonger un certain nombre de foyers euh, peut-être dans la difficulté, mais c'est une décision qui doit être entendue face à une situation immédiate de crise pour laquelle nous espérons bien inverser la tendance.
8: Le 12 juin dernier, la mesure a provoqué la colère de ses habitants de Ouistreham, peu habitués à ce genre de manifestation.
7: Nous, on a pas. C'est infâme, c'est beaucoup trop. On est massacré d'impôts.
8: Une cinquantaine d'entre eux ont même créé une association pour s'opposer aux maires qu'ils disent déconnectés des réalités. Ils estiment payer pour une mauvaise gestion de la municipalité.
5: On prend 1200 euros de plus de foncier cette année. Donc c'est énorme, quoi. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont mis leur maison oh en vente oh. sur Ouistriam mais on a plutôt envie de quitter Ouistriam dans bah, ces bah, conditions-là. C'est...
4: Le problème, c'est, c'est le qu'on a un, maire,
7: on a un maire qui ne sait pas c'est dire vraiment. la vérité.
8: Oui. D'après l'Association des maires de France, un tiers des communes du pays envisage d'augmenter leur taxe foncière en 2022 pour combler les pertes liées à la crise sanitaire.
0: Dominique, quand on voit ce reportage, on se dit, euh, voilà, ça va être très compliqué d'imposer des mesures de restriction, de refermer. Alors, il y a des situations locales qui sont sans mmh. doute liées aussi à l'histoire de la ville, etc. Mais on, on voit bien que la, 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 le contexte économique a profondément changé.
4: Non, mais ça va être très, très compliqué de refaire les mêmes choses que, s'il fallait le faire, ce que je ne crois pas, mais non. s'il fallait le faire, de refaire les mêmes choses que, que, qu'il y a un an, et même que l'été dernier, que, 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 qu'au printemps... Ouais. Au, au, au printemps 2020... Quand il est, euh, le monde et la France ont dû choisir entre l'économique et le sanitaire, ils ont choisi ouais. le sanitaire. Deuxième vague et troisième vague, tout le monde a choisi un équilibre. Mmh. On a laissé un peu ouverte l'économie. Et on a pris des mesures sanitaires. Et cette fois-ci, Là, cette fois-ci, l'idée, c'est certainement ouais. pas de dire l'équilibre, c'est de privilégier. Quand on dit l'économique, attendez, c'est, ça a l'air de, 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 de ne Ce penser que des l'économie. entreprises, des emplois. Mais non, c'est... mais entreprises, emplois, mais c'est la vie aussi de mais tout le monde. C'est aussi l'économie, c'est la vie de loisirs aussi. C'est pas simplement le travail, le bureau, etc. Même si c'est important. Et donc, euh, le système économique ne peut pas tenir euh, suspendu éternellement. D'autant plus qu'il y a la solution. Et quand il y a la solution, Alors, eh bien, il faut inciter à choisir la solution.
0: Benjamin Davidot, est-ce qu'on ne va pas assister dans les semaines qui viennent, si on va voir comment évolue hein, ce variant Delta sur le territoire national, si on revient au territoire national, est-ce qu'on ne va pas assister à une rupture entre les vaccinés et les autres
3: oui, je pense qu'on va avoir un bouleversement, comme à un moment donné, souvenez-vous, lorsque le virus circulait trop, à un moment donné, les gens ont presque demandé à ce qu'on reconfine, ouais. et pour que ça s'arrête. Et donc c'est la même chose. Et sur la différence, c'est que là, maintenant, même, la meilleure arme pour lutter contre cette pandémie. C'est-à-dire qu'on n'a plus d'excuses. On mmh. peut regarder les autres pays qui ont réussi. Et donc les gens, factuellement, il y aura un effet domino, vont dire, on s'arrête, on avance, et on ne joue plus. Mmh. Je crois que plus personne n'a envie d'être sous cloche, et que c'est la raison qui va l'emporter, le bon sens.
0: Mmh. Philippe Amouyal sur cet aspect-là sur euh, la pression qui peut être exercée on l'a vu dans le sondage que je donnais tout à l'heure un 61% mmh. des Français à paris sont favorables à la vaccination obligatoire euh, pour tous alors même que l'on parlait il y a encore quelques jours et c'est dans les, euh, les propositions du gouvernement d'une vaccination pour les soignants on voit bien que là il y a une poussée de l'opinion pour euh, contraindre s'il le faut pour pouvoir sortir euh, de cette mauvaise séquence
1: Oui on le voit déjà sur les réseaux sociaux hein, parce que généralement quand je passais je me faisais attaquer par les antivax parce que je demandais à vacciner. Là, on me dit mais vous n'êtes pas assez dur, vous n'êtes pas il faut le rendre obligatoire. Donc on n'est pas ouais. non mais c'est cette sensation, ça fait à peu près une quinzaine de jours qu'on a ce, ce mouvement-là sur les réseaux sociaux j'étais dans un restaurant le week-end dernier et il y a eu un esclandre parce que deux personnes âgées étaient là, on demandait à la serveuse si elle avait été vaccinée, gentiment elle a dit non ils ont, ils ont fait un esclandre parce qu'elle n'était pas vaccinée ouais. donc voilà, il commence à y avoir des choses qu'on n'imaginait qu'on même, même pas avant et que les gens s'autorisent ouais. en se disant pourquoi est-ce que je vais devoir me faire confiner alors que moi je peux voir entre vacciner mes ouais. gens, mes petits-enfants, sortir ma vie de loisir, parce qu'il y a 30%
0: de la population qui ne peut pas se faire vacciner Parce qu'il y a une interrogation, il y a une incompréhension, euh, Géraldine Zamanski, de ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, de la oui. part de ceux qui le sont et qui ont l'impression qu'ils, depuis qu'ils sont vaccinés deux doses plus qu'un jour, peuvent passer à autre chose.
5: Oui, mais il reste une peur chez ceux qui, euh, qui rejettent le vaccin. J'ai appelé cet après-midi un directeur d'EHPAD, un directeur de service de gériatrie, et tous les deux, ils sont confrontés à du personnel qui a peur, qui dit « on n'a pas assez de recul ». Voilà, c'est quelque chose de nouveau, ben, il faut répondre, il faut rassurer, il faut dire c'est pas parce que ces vaccins sont arrivés très vite que ça a été des vaccins au rabais, c'est parce que ça a été une recherche qui a été faite avec des moyens fait, pardon, avec des moyens exceptionnels qui ont permis de développer ces vaccins avec une rapidité, une efficacité qu'on n'imaginait même pas. Enfin, C'est vrai que même nous tous, enfin, tous les experts qui nous parlaient il y a un an, nous disaient on n'aura
0: jamais un vaccin à temps. Parce Pardon, Géraldine Samanski, j'ai l'impression qu'on l'a dit, ça. Mmh. On et ben, l'a dit depuis enfin, des mois, ça n'a ben, pas suffi à les convaincre. Moi,
5: je, je, je suis régulièrement, puisque maintenant on me reconnaît un peu, euh, confrontée à ces mêmes questions. Ces vaccins, c'est des vaccins qui ont été très vite, on n'a pas assez de recul, mmh. euh, c'est trop rapide. Et qu'est-ce que que vous dites si vous êtes arrêté dans la rue par des gens qui vous disent « bon, on va attendre » Eh bien, je leur dis ce que j'ai dit là, euh, non, ce virus est vraiment redoutable, il peut tous nous mettre au tapis, et ces vaccins, on a quand même déjà un recul extraordinaire en termes de nombre de personnes vaccinées, enfin, les médecins et spécialistes en parlent ouais. mieux que moi, il y a une efficacité exceptionnelle, certes, à 10 ans, on ne sait pas, mais immédiatement, les risques du virus, eux, on les connaît. Ouais. Donc, il y a un moment où il faut aussi faire chacun sa propre balance bénéfice-risque et... Utiliser cette arme, comme vous le disiez, exceptionnel.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Le variant delta a-t-il supplanté tous les autres variants en France ah, Il reste bientôt.
3: le variant alpha, mais ça va l'être, ça va l'être bientôt.
0: Oui. Bientôt, rapidement, bientôt. puisque là, ça, ça double oui, le montrer d'ici les...
1: la fin du mois de juillet. Là, il doit sept jours. jours hein. Oui, c'est ça. Voilà, on va y arriver. Euh,
0: ne serait-il pas judicieux de rétablir le port du masque partout et des jauges pour essayer de freiner le variant Delta Les jauges, Alors,
1: oui. Le port du masque en intérieur, dans les zones fermées, oui. C'est euh, toujours le cas. Ce qui est le, enfin, plus ou moins, quand même. Ah Mais bon. en revanche, bah, quand on est au restaurant, on continue à le, le tomber. Peut-être ah oui. qu'il faut le remettre. Mais en extérieur, je pense que là, on a fait un progrès. On a responsabilisé les gens. On a un port intelligent du masque en extérieur. Donc obligé à porter le masque sur une plage désertée, ça n'a pas de sens. Donc je crois que sur l'extérieur, non. Mais sur l'intérieur, oui, remettre un peu ça en place.
4: Il y a une question qui va se poser aux entreprises euh, après l'été, c'est est-ce que le télétravail qui devait euh, s'arrêter plus ou moins, ou en tout cas on devait aller vers des, euh, un régime de croisière, alors certes avec plus de télétravail qu'il y a euh, deux ou trois ans naturellement, mais on devait, tout le monde devait revenir au bureau quand même mmh. euh, pour l'essentiel, est-ce que euh, la propagation du, du, du variant, si ça se répand, est-ce qu'il va falloir à nouveau mettre un peu sur pause et dire on se remet dans un système un peu intermédiaire Ça va être une question qu'il va falloir dans les entreprises commencer à réfléchir. Alors Je ne sais pas si c'est vers euh, le 15 août, il n'y a pas encore grand monde dans les entreprises, mais euh, à mon avis c'est une question qui va revenir assez vite.
0: Quand, quand est-ce qu'on aura une visibilité, Antoine Flau, sur ce qui peut se passer en France avec le variant Delta on, en, on dit toujours euh, euh, c'est dans les 15 jours, est-ce que c'est d'ici à la fin du mois de juillet qu'on saura si on a réussi à juguler une reprise vraiment de de l'épidémie C'est quoi l'échéance
2: Alors, on est en reprise de l'épidémie en ce moment, clairement, en France, dans toute l'Europe. La seule chose que l'on peut regarder, c'est les Britanniques. Euh, Les Britanniques ont deux mois d'avance sur sur l'Europe continentale, et euh, les Britanniques, pour le moment, évidemment, sont plus vaccinés que nous. Donc euh, le Portugal va être aussi une bonne euh, façon de voir ce qui peut nous arriver. Le Portugal c'est arrivé un mois après les, les Britanniques. Euh, mais le Portugal n'est pas au bord de la saturation de son système de santé. Donc euh, si, je dirais, si le scénario que vous appelez catastrophe se produit, c'est-à-dire si finalement la courbe est totalement transposable entre le Royaume-Uni et la France ou entre le Portugal et la France, alors on peut se dire raisonnablement qu'on a deux mois devant nous à peu près tranquilles. Les mois de juillet et d'août devraient être tranquilles puisque ça fait deux mois que les Britanniques ont une courbe qui progresse très rapidement, mais qui ne sature pas son système hospitalier. Si maintenant le scénario est un petit peu pire que celui des Britanniques parce qu'on est un peu moins vacciné, peut-être que ce ne sera pas exactement deux mois, mais on peut se dire que finalement, à mon avis, on devrait avoir un mois et demi à peu près tranquille. Et donc, je ne pense pas, pour ma part, qu'on le, le, sera au bord de la saturation du système de santé euh, d'ici un mois et demi ou deux mois. Les Portugais, cependant, vous le voyez, reprennent quelques mesures de restriction. C'est possible qu'on ait besoin de reprendre dans certaines régions de France ou certains départements de France où la zone sera un peu plus rouge qu'ailleurs, des mesures un peu plus strictes.
0: Rendez-vous le 15 août, quoi
2: donc rendez-vous le 15 ou le 30, peut-être
0: Le 30, allez, je, je signe pour le 30. À peine rouvertes, les salles de sport et les discothèques vont-elles fermer en urgence Les concerts seront-ils annulés
4: Alors, je ne sais pas s'ils bon. le seront, mais l'exigence d'un passeport sanitaire à l'entrée des uns et des autres va s'imposer. Voilà. Euh, et on s'aperçoit, quand on, quand on participe les uns et les autres, à des événements euh, qui exigent à l'entrée un passe sanitaire, on voit que c'est assez facile, quand même. Oui. C'est-à-dire on ne perd pas, on, on montre pour ce qu'ils peuvent, soit un papier, oui. soit son téléphone et un QR code, et c'est flashé en, en, en moins d'un centième de seconde, ça peut aller si vite. Ce n'est pas non plus une contrainte absolument épouvantable.
0: Est-on immunisé contre le variant Delta si on a déjà été contaminé par le variant Alpha anglais ou le Beta sud-africain
3: c'est une question extrêmement compliquée parce que ça va dépendre d'abord, on sait que les gens jeunes n'ont pas forcément peu ou pas d'anticorps après l'infection. Ce qui est sûr c'est que justement on recommande aux gens qui ont fait l'infection de faire une dose de vaccin justement parce que c'est le meilleur booster, on appelle les gens qui ont fait la maladie, qui sont vaccinés, des super immunisés. Et que très clairement, une des craintes, c'est de voir apparaître des phénomènes de réinfection et surtout au-delà du risque individuel de retransmission. C'est-à-dire des gens qui ont fait la maladie et qui, sans le savoir, vont ensuite contaminer d'autres personnes en se disant « en fait, moi j'ai déjà fait la maladie, je me vaccinerai pas ». Et donc très clairement, c'est là où le vaccin apporte une immunité plus forte que celle de la maladie.
0: Mmh. Si on, a fait, si on a déclenché, la, enfin, si on a contracté le, le Covid, il faut de toute façon faire Absolument. une dose pour être sûr Absolument. de ne pas contracter n- les variants qui sont évoqués à l'instant. Si les conditions sanitaires se dégradent du fait du variant Delta, l'exécutif ira-t-il jusqu'à un reconfinement localisé cet été
2: –
4: Localisé, Localisé. je pense pas. – Non, mais non. C'est, euh, pas avant la fin août.
0: – Pas avant la fin août, ce d'accord. – Ce
4: que disent beaucoup les, les, les spécialistes qui travaillent sur ces questions, c'est qu'on passe vraiment d'un, d'un système, de une réponse de masse ouais. à une réponse ciblée. ciblée. Et on le voit bien d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans les Landes, c'est-à-dire ouais. ils envoient des camions pour la vaccination dans tous les villages, il euh, y a beaucoup d'informations, donc on va probablement aller durablement dans un système euh, ciblé plutôt ouais. qu'un système de, de, global. –
0: je suis vacciné et je crois que cette fois, je ne respecterai aucune consigne restrictive de liberté. Antoine Flau.
2: Alors, euh, oui, mais... A, si vous êtes vacciné, il est vrai que si les gens qui sont en face de vous sont vaccinés, euh, moi je comprends très bien qu'on tombe le masque dans ces cas-là, mais pas euh, dans les milieux collectifs, parce que euh, si vous entrez dans un, euh, dans un bar, si vous entrez dans euh, un auditoire, dans une salle de cinéma, euh, d'abord il y a peut-être des gens qui ne seront pas vaccinés, peut-être d'ailleurs pour des raisons médicales, euh, et puis ensuite il y a peut-être des gens qui seront vaccinés, mais qui seront des personnes très âgées. Et vous savez que les personnes âgées sont victimes de ce qu'on appelle une immunosénescence, c'est-à-dire qu'ils ont une perte d'immunité due à l'âge, et que leur vaccin peut être un petit peu moins efficace chez elles, et que le fait d'avoir des gestes barrières chez elles, alors qu'en ce moment, recircule un variant très transmissible, est peut-être tout à fait licite. Donc je dirais qu'en dehors du cercle privé, vous êtes à table, en famille, tout le monde est vacciné, on arrête, on enlève le masque, c'est bien normal. En revanche, si vous allez dans l'EHPAD où il y a votre père ou votre mère, peut-être c'est logique de continuer à porter le masque. D'abord, c'est la règle, et ensuite ça le protégera, et vous n'allez pas tenter euh, le diable, je dirais, en, en, en laissant circuler ce variant Delta que vous avez peut-être avec vous étant vacciné.
0: D'autant Philippe Amoyel qu'il y a des études qui ont été faites sur la, la contagiosité de ce variant Delta. C'est, 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 absolument, phénoménal. C'est, absolument,
1: c'est absolument phénoménal. C'est les Australiens qui ont surveillé avec des caméras de surveillance dans un centre commercial et ils ont vu les croisements, ils ont suivi les gens qu'ils ont identifiés ils se sont rendus compte qu'à un moment, deux personnes sont dans la même, une est contaminée, ils passent cinq secondes ensemble devant une porte en se croisant, la deuxième est contaminée. Donc ouais. il est extrêmement contagieux. On pense également, ils ont fait des mesures que il, il produit dix fois plus de, 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 de virus une fois qu'il vous a infecté.
0: Donc ça transforme
3: chacun en super contaminateur.
0: Ma fille est enceinte et sa gynécologue ne l'incite pas à se faire vacciner. Qu'en pensez-vous Je suis extrêmement stressée.
3: Ben, c'est une erreur. Aujourd'hui, je crois qu'il n'y a pas de restriction à la vaccination, y compris chez les femmes enceintes. Au contraire, ça a été bien montré depuis H1N1, depuis la grippe, que les femmes enceintes ont un sur-risque. Et justement, avec ce variant, il y a plus de risques chez les femmes enceintes de faire une forme sévère.
1: À partir du troisième mois, on peut vacciner sans problème les femmes enceintes.
0: Alors, il y a une reprise épidémique, mais une baisse du nombre d'hospitalisations. Pourquoi avoir si peur du variant Delta Antoine Flau.
2: Il peut y avoir un petit décalage. On l'avait vu, rappelez-vous, en septembre dernier, euh, les contaminations avaient repris en en France, mais dans toute l'Europe, et il y a eu un décalage, un petit découplage. L'augmentation des hospitalisations est survenue qu'en octobre et en novembre. Donc je dirais que euh, pour le moment, euh, il reste encore une partie euh, substantielle de la population qui n'est pas vaccinée au-delà de 50 ans, qui risque euh, d'être hospitalisée pour complications graves. Et donc... euh, Il ne faut pas baisser la garde.
0: Vacciné avec deux doses d'AstraZeneca, ne sera-t-il pas judicieux que je reçoive une dose de Pfizer pour une meilleure protection
3: Aujourd'hui, il n'y a pas du tout d'élément en faveur de ça, puisque comme ça a été bien expliqué, plus de 90% d'efficacité sur les formes graves et donc on n'a pas de raison, sauf si on est immunodéprimé ou à ce moment-là, de toute façon, on a une indication à une troisième dose de vaccin.
0: Les variants Epsilon et Lambda sont déjà là et ils seraient résistants à certains vaccins. Le danger est-il devant nous Philippe Amouyel.
1: Non, je ne pense pas. Le, le danger est plus devant nous, puisque on a cette vaccination. On peut adapter les vaccins, parce que ces nouveaux var- variants vont avoir des nouvelles mutations. On peut modifier les vaccins ARN messager très rapidement et refaire un boost sans problème. Et c'est déjà le cas, en vrai. Et c'est déjà
0: le cas. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h30. On se retrouve demain, 17h50, pour un nouveau C'est dans l'air. Belle soirée.